0: Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Observe bem o que Deus vai nos falar agora. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha, porque desceu as chuvas, correram os rios e assopraram-se os ventos sobre aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Porém aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia e desceu as chuvas, correram-se os rios e vieram-se os ventos e tempestades sobre aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. Veja agora de que Jesus estava dizendo. Assim ele conclui, portanto muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos os demônios e em teu nome não fizemos milagres e maravilhas. E então eu lhes direi abertamente, isto é, ao público, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Amém. Jesus explica tudo aqui. O homem que edifica a sua casa na rocha... A sua casa havia de resistir todos os tipos de impactos, rios, enchentes, tempestades, porque estava bem edificada na rocha. E o que edificava na areia, o que edificasse na areia, quando Jesus viesse para provar a obra de cada um, ele diria, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, pois fizestes tudo isto em meu nome, mas praticando a iniquidade e a mentira. A casa edificada na areia aqui está atingindo inicialmente aos fundadores de igrejas. Aqueles que fundam suas igrejas Em cima disso aqui ó, Expulsar demônios Forjar sinais Forjar milagres Enganar o povo Mentindo, prometendo Aí eles diriam Quando chegasse o conhecimento perfeito Senhor, Senhor não profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos os demônios e em teu nome não fizemos milagres e maravilhas? Isso é papéis de obreiros ajoelhados diante do fogo que havia de vir para provar a obra de cada um, ajoelhados orando e dizendo isto aqui Senhor, tantos demônios eu expulsei Senhor, quantos milagres eu já não fiz curas de cegos Senhor, e maravilhas e sinais ai Jesus no ar, nas redes sociais e mundiais apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci, vós que praticaste tudo isso em meu nome, mas praticando a iniquidade e a mentira. A maioria dos fundadores de igrejas, aqui está falando deles, principalmente, colocam sobre um carro, uma corneta e dizendo, hoje é o dia dos milagres. Eu estou convidando os sofredores que têm os seus problemas encravados, vá às sete horas lá na igreja dos milagres, que todos serão resolvidos. E se tiver demônios, leve qualquer tipo de enfermidades, cegueiros, Leve-os, porque hoje é o dia do milagre, edificando a sua igreja em cima de areia, não sabendo ele. Nada de conhecimento bíblico, nada de ensinar a palavra de Deus como ela é. Por isto Jesus advertiu, todo aquele que escuta essas minhas palavras... E não as pratica, que as palavras? Ele resume as palavras dizendo, porque naqueles dias muitos me dirão, orando, Senhor, Senhor, guarde bem essas palavras que eu estou ensinando. Ele dizendo, não fizemos tantos milagres e sinais, Senhor. Forjados, milagre mesmo ninguém faz, não cura ninguém, só barulho, só promessas, só explorações dos inocentes, que os têm como obreiro, pregador da justiça. E Jesus, que esses tais fazem tudo isso praticando a iniquidade e mentiras. Portanto, todos que escutam essas minhas palavras, ele avisava, todas essas palavras. Aí Paulo, sendo posto por doutrinador da igreja, em cima disso que ele aprendeu de Jesus, lendo as escrituras, ele concluiu a mensagem de Jesus. 1ª, 43. Ninguém pode pôr outro fundamento além deste que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento edificar a sua casa em ouro, prata e pedras preciosas, seu edifício será provado pelo fogo que há de vir, aprovar a obra de cada um. E a sua obra resistirá ao fogo. E o tal receberá o seu galardão. No reino de Deus. Mas aqueles que sobre este mesmo fundamento, Jesus Cristo. Edificar a sua casa em madeira, palha e feno. A sua obra não resistirá ao fogo que há de vir para prová-la, mas se transformará em cinzas e o tal que assim o edificou. Será ridicularizado. Todos edificam sobre o mesmo fundamento, usando o nome Jesus Cristo. Aquele que edifica a sua casa, o seu edifício... Em ouro, prata e pedras preciosas, resistirá ao fogo que o reino de Deus havia de trazer para queimar a obra desaprovada por Deus. E aprovar a obra aprovada por Deus é o que Paulo está dizendo, é em cima do mesmo fundamento que é Jesus os homens praticam suas barbaridades, seus roubos, suas explorações, suas mentiras. Inventam promessas, garante prosperidade. Eles garantem tudo. Edificando em cima do mesmo fundamento. Edificando em madeira, feno e palha. Com o fogo do zelo de Deus, que havia de vir através do seu reino e das revelações de todas as coisas, tudo se transformaria em cinzas, como diz Paulo. E está chegando aí. O apóstolo está pregando contra a cura divina. Nunca. Jesus nunca andou e nem seus apóstolos. Fazendo propaganda nas ruas para procurá-lo a fim de que ele fizesse o um milagre. Nunca. Vocês podem examinar a palavra de Deus. O povo é que andava atrás dele. O povo é que ia pela fama da veracidade de seus milagres, de suas curas. Pedindo misericórdia. E é assim que havia de ser quando o reino de Deus chegasse. Quando a mensagem do reino soasse. E os verdadeiros milagres semelhantes ao de Cristo. Sendo propagado pelo povo e não pelos pregadores. Jesus ele era propagado pela população. Muitas vezes ele curava um aleijado. Ou um cego e dizia, não diga a ninguém, não quero propaganda, não aceito propagar-me. Certa feita ele disse, não diga a ninguém, mas vai apresente aos sacerdotes e te mostre purificado a sua lepra incurável para envergonhá-los, que ali não tinha medo de nada aquela lepra. Não era uma lepra fabricada, como tem feito por aí em nossos dias. Lepra fabricada pelos especialistas. Não é aquilo, não. Pessoas que assim procedem, estão edificando a sua casa na areia. Estão edificando o seu edifício em madeira e palha e feno. Por quanto tanto a sua obra, às vezes, total quanto aos seus fundadores, se transformarão em cinzas diante das doutrinas trazidas pelo reino de Deus. Aplausos para Jesus. Paulo advertia sempre, porque quando vier o conhecimento perfeito, então aquilo que o povo imaginando que estava certo, Seria aniquilado, transformado em cinzas. E o conhecimento perfeito chegou. O conhecimento perfeito está aí. E ele não vai bater em porta de ninguém, como fazia o Espírito Santo durante a obra redentora da graça. Batia nos corações, hoje não. O reino de Deus está vindo a arrombando portas, pondo fogo em casas edificadas sobre a areia, colocando fogo em casas edificadas sobre madeira, feno e palha. É assim que viria o juízo de Deus, inicialmente sobre a sua casa, sobre o povo que professam o seu nome. O passar a mão na cabeça Isso acabou A misericórdia não anda Com a justiça Já falei muito isso Elas não andam juntas Elas são inimigas Às vezes elas saem Juntas Do mesmo ponto de partida Caminham poucos passos E tomam Destinos diferentes Porque elas não falam A mesma língua a justiça e a misericórdia são inimigas. Jesus, há dois mil anos, ele está trabalhando somente com o amor e a misericórdia, ordem divina, ordem de Deus. Perdoa tudo, não imputa nada. Jesus, por quê? A misericórdia tomou conta através de do sacrifício de Cristo lá na cruz, a fim de preparar para si um povo, para herdar com ele o reino de Deus. Aplausos para ele. Mas ele mesmo advertiu e avisou que a misericórdia havia de terminar a sua tarefa. E dar lugar à justiça que havia de iniciar a sua missão. Assim disse ele para o nosso tempo. Porque lá no seu tempo era proibido pregar o reino de Deus. Ele dizia, a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Falando aos apóstolos. Mas aos que estão fora não lhes é dado saber. Não podia pregar o reino naquele tempo. E ele, Jesus, focando o nosso tempo, ele avisou. E buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a conhecer a sua misericórdia. É assim? Jesus, hein? O misericordioso entregou esse recado, advertiu o povo de Deus. Quer dizer, na época do reino, não vá atrás de, 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 de milagres, não. Saem atrás de ouvir a verdade, de ouvir coisas verdadeiras, e não atrás só de prosperidade financeira. Não, pode deixar que isto vos serão acrescentado. É apenas um acréscimo, mas buscai na época o reino de Deus, e a conhecer a sua justiça, que as demais coisas que o povo vive correndo atrás, lhes serão acrescentadas abundantemente, mas depois de se entregar exclusivamente à busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Para Deus, abençoar alguém é simples para ele. Acrescentar a bênção financeira, material, para ele não é nada. O que é difícil para ele é encontrar pessoas querendo buscar a sua justiça, mas somente a misericórdia, a qual terminará em nosso tempo. O próprio Jesus aparece em Apocalipse 19, 19. Descendo, montado em um cavalo branco. A cor do cavalo representa pureza e justiça. A cor branca. E ele virá no furor e na ira do Deus Todo-Poderoso. Olha que transformação Deus não faria em Jesus Cristo. De cordeiro de Deus, perdoando tudo. De advogado... Deus o transforma em juiz, em um general de guerra, descendo em cavalo branco, praticando a justiça e a pureza, vindo no furor e na ira do Deus Todo-Poderoso. Vai ser fácil para os religiosos, irmãos? Os religiosos nem pensam em justiça, todo no banho-maria que realmente Jesus agiu assim, até que chegasse a ocasião da justiça divina entrar em ação e a misericórdia fechar a sua mala. Elas não combinam. Jesus fala no final, no último capítulo de Apocalipse assim, eis que eu venho sem demora, e quem é injusto Faça injustiça ainda E quem está sujo Suje-se ainda E quem é justo Faça justiça ainda mais E quem é santo Santifique-se ainda mais o que é isso? Parece que ninguém entende isso Eu nunca vi explicação De ninguém Jesus falou isso aqui Baseado e em cima daquilo que ocorria no final de cada ano sacerdotal na época da lei. Durante o ano o povo fazia fila para ir consertar a sua vida no santuário. A pessoa pecava, se fosse pobre levava uma pombinha. Se fosse rico um novilho, ovelha, cordeiro, de acordo com a capacidade financeira da pessoa apresentava aos sacerdotes confessava ali o seu pecado e aquele animal era morto como a sua oferta representando Jesus Cristo e aquilo era durante o ciclo sacerdotal durante o ano sacerdotal de ano em ano fechava-se tudo resumia-se aquela redenção anual e chegava-se o dia 10 do sétimo mês de cada ano. Era o dia de juízo sobre Israel. Era no dia 10 do sétimo mês que os sacerdotes não trabalhavam. O serviço expiatório era suspenso. Os sacerdotes iam pescar, iam para as beiras de rios. Porque naquele dia só o sumo sacerdote que trabalhava. Apenas o sumo sacerdote Em prol do pecado de quem? De ninguém O sumo sacerdote não cuidava do serviço expiatório não Isso era a tarefa dos sacerdotes em suas turmas 24 turmas por ano Cada turma de sacerdotes Trabalhava 15 dias Aquele pecador relaxado aquele judeu relaxado que pecava por lá sabendo que o dia de juízo estava chegando que era o dia 10 do sétimo mês hoje dia 10 de outubro ele ficava por lá e esquecia de repente ele aparecia lá no dia 11 e o relato bíblico da lei de Deus diz quem não comparecer até o dia nono Aí a sua oferta pelo pecado praticado anteriormente não era aceita pelo sumo sacerdote. Mas rapaz, hoje é dia 10, o que, é que você veio fazer aqui, rapaz? Porque não veio antes, ontem, dia 9. Aí alguns choravam. Disse: não aceita, não pode, Deus não aceita. No dia 10 era feita a purificação anual do santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel ali acumuladas. Pecava o ano todo. E aquele pecado ia se acumulando lá no santuário, através do sangue do animal que ele levava, a sua oferta. Uma porção de sangue de cada um era levado para dentro do santuário. E era espargido sobre as quatro pontas do altar das ofertas. No dia 11, começava novamente o novo ano sacerdotal. Aquele ano sacerdotal, que resumia no final de cada ano, representa o serviço sacerdotal de Cristo, desde a sua morte até o final. Até que chegasse o julgamento da casa de Deus. Como está chegando. Que lá era o ciclo sacerdotal levítico. E de Jesus para cá, o ciclo sacerdotal cristão. O povo se arrependendo e apresentando a, a Deus, a Jesus Cristo, como seu cordeiro. Que já morreu pelos seus pecados. No dia 11, começava novamente. O último dia de pegar... De aceitar a oferta da pessoa desconcertada com Deus Era até o dia 8 Para os preparos do dia 9 E dia 10 Era feita uma purificação pelo próprio santuário Fazendo a limpeza do santuário Seria uma expiação nacional de quem comparecesse Com a sua oferta e fizesse parte da comunhão e assim fará a expiação pelo próprio santuário, por causa das imundícias e das iniquidades dos filhos de Israel ali acumuladas. E quando começava a chegar pessoa do dia, já passado da hora, com a sua oferta, o seu cordeiro, o seu pombinho, se fosse pobre, aí começava a chorar por lá. Aí o sumo sacerdote dizia a eles, vocês estão chorando por quê? Passou da hora. Terminou antes de ontem. Hoje é dez. Para quem gosta de pecar, ele dizia aquela fila para, paralela. Uma fila dos atrasados, dos descuidados, dos relaxados espiritualmente. Ele diz... Já que vós estão todos em pecado E relaxados, retardados Sabendo que não teria condição Peque-se ainda mais Você é injusto, pode continuar fazendo injustiça O sumo sacerdote pode deitar e rolar Nas vossas vidas imundas O sumo sacerdote era bravo quem é injusto pode continuar fazendo injustiça. Pode aproveitar. Enquanto ele se eu tiver. Você está sujo, tá? Não, suje-se ainda mais. Pode aproveitar. Agora, quem é santo, esses que compareceram, eles têm um ano de pecado cancelado. Anterior. que O pecado continuava no santuário até que viesse a purificação do santuário, aí que se cumpria aquilo que Jeremias escreveu. Aí naquele dia, o pecado de todo Israel, que ali estava acumulado, seriam varridos do santuário, pecado do ano passado, e seriam lançado ao mar do esquecimento, ali que eles ficavam livres de seus pecados do ano anterior. Aplausos para Jesus, Mas antes disso, o pecado de todos já estavam ali pendentes. Mas se eles arrumassem a sua vida, aí tanto aquele pecado que ele confessou no dia 9, também ia para lá. E era lá lançado com todo o volume que ali estava ao mar do esquecimento. Aí era festa para o povo. Era juízo. Se alguém estivesse fora das regras, era rejeitado. Era julgamento. E esse é o julgamento da casa de Deus. Jesus não é mais sacerdote. Ele já está agindo como sumo sacerdote. Paulo falou. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo. E o nosso sumo sacerdote de coisas futuras. Hebreus 9. Paulo chamou de nosso grande sacerdote para fazer orações por nós, interceder por nós junto a Deus. E o nosso sumo sacerdote de coisas futuras. Aí Paulo queria entrar no assunto, porque ele teria que dar o estudo todo. Quer dizer, chegado o tempo agora que Jesus será o nosso sumo sacerdote que a limpará então dos livros de suas condenações e colocará todo o pecado da igreja daqueles que o constituiu como seu cordeiro e sacerdote e será colocado sobre a cabeça do diabo mas o mundo que não constituiu um redentor vai se arcar com os seus crimes, com os seus pecados. a Destruição. Mas os santos que constituiu o seu Redentor, seus pecados serão colocados sobre a cabeça de Azazel, que era representado por um bode, que depois de tudo, o final, era levado para o deserto, amarrado em uma haste, em pleno deserto, representando o diabo preso. E alguém ali, homens, é, dos atendentes da casa de Deus eram sorteados para levar o bode vivo lá para o deserto aí ele levava a uma corda e ao deserto e lá ele amarrava em uma estaca ou uma haste e lá ele ficava ia se definhando, se definhando, se definhando até morrer com todos os pecados dos milhões que Jesus redimiu Serão postos na cabeça dele. Quando ele sairá de lá como sumo sacerdote, aí o sumo sacerdote, quando saía do santuário, Deus transferia todo o pecado que estava no santuário para o corpo do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote saía do santuário, levando sobre si toda a iniquidade de Israel cometida durante o ano anterior. E logo à porta do santuário estava o bode vivo, amarrado. Aí o sumo sacerdote impunha as suas mãos sobre a cabeça do bode e impunha sobre ele todos os pecados redimidos do santuário que estava nele, o sumo sacerdote, eram transferidos para o bode. Então quando Jesus sair lá do santuário celestial, Logo à porta do santuário, vindo ele, ele já imporá sobre a cabeça do diabo todos os pecados dos milhões e milhões que foram redimidos por Jesus. Paulo, sabendo disso, Hebreus 9, 27, ele diz, Assim como aos homens é ordenado a morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Porque ele que virá sem pecado, que logo ao sair da porta do santuário celestial, ele já vai impor sobre a cabeça de Azazel todos os pecados que estará sobre ele acumulado, porque ele continua levando sobre si os nossos pecados. Está escrito. Jesus, pelas suas pisaduras, fomos sarados, E ele levou sobre si os nossos pecados e iniquidades. Ele continua levando. Eu creio que quando ele sair lá da mesa do santuário celestial, ele vai sair curvo de tanto pecado em cima dele como sumo sacerdote, saindo do santuário, para que lance os pecados de todos os redimidos ao mar do esquecimento, que Deus nunca mais lembrará de pecado de ninguém. Aplausos para Jesus, irmão. Ah, mas o apóstolo está dizendo que Jesus está arcado de tanto pecado, mas continua levando sobre si o nosso pecado aí. Igual o sumo sacerdote lá, todo o pecado era transferido para o sumo sacerdote. Todo o pecado cometido durante o ano pelos filhos de Israel, que estavam lá acumulados, eram transferidos para o sumo sacerdote. Tadeu 16, 17. E ele logo a porta do santuário impunha sobre a cabeça do bode. E assim fará Jesus, vindo sem pecado, já imporá sobre Azazel e virá. E aquele bode era levado para o deserto, amarrado a uma corda por um homem. E Apocalipse disse: Eis que um grande anjo desceu do céu, e tinha ele em mãos uma grande corrente, e ele amarrou o diabo com aquela corrente. Para que ele não mais enganasse a ninguém, João viu, quer dizer, aquela corda física na qual estava preso, amarrado, o bode vivo ao deserto, representava a corrente simbólica que Jesus, através do reino, havia prender o diabo, e ele prendeu o diabo com uma grande corrente. Na visão de João. Amém? Irmãos, um aplauso final para Jesus. Bem grande.